0: accélération de Rakar, personne ne va une et le revoir à liberté racard et la
1: nouvelle nouvel essai la nouvelle essai pour la SM clermont Auvergne. Oui.
0: Salut et bienvenue dans l'épisode 26 de la saison 2 du podcast Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont avec aujourd'hui Valérie Lefort, Christophe Buron et Arnaud Clerc. Messieurs, bonjour.
2: Salut Martial, c'est à tous.
0: Bonjour. Alors messieurs, je vous propose aujourd'hui de répondre à la question suivante. L'ASM Clermont peut-elle conserver sa place dans le top 6 Le top 6 que l'ASM a intégré ce week-end après sa victoire laborieuse en terre paloise. Donc euh, oui, rapide, <rire> rapide tour de table, l'ASM peut-elle conserver sa place dans le top 6, Christophe
3: Oui, mais... Oui mais... <rire> Valérie Moi je pense qu'elle va se maintenir Et je... Oui mais pareil
2: <rire> Arnaud euh, Au vu du, euh, du jeu affiché, du niveau de samedi soir J'aurais tendance à dire non Alors en préparant cette émission, euh,
0: Christophe euh, Tu me rappelais que c'était la première fois en 2020 Donc cette année que la SM euh, intègre le top 6 Ce qui donne le droit, on va le rappeler De jouer les, les phases finales hein, Pour ceux qui l'ignorent encore euh, On va jeter un oeil sur le classement Après 15 journées de championnat On peut dire qu'il y a 6 clubs pour les quatre dernières places du top 6, mmh. sachant que on va dire que Lyon et Bordeaux, c'est bon pour eux ou Oui, marrant.
1: probablement. Ouais, sur les deux premières places, je pense qu'il n'y mmh. aura pas photo. après. Euh, le ouais, le, le week-end a été très favorable à l'ASM, malgré euh, la piètre prestation mmh. de, euh, des jaunes et bleus. Mmh. Parce qu'ils ont quand même frôlé la correctionnelle avec deux résultats qui auraient pu être très bien inversés. C'est-à-dire une victoire de Toulouse au Racing et une, une victoire réveille, de La Rochelle quoi. au Stade Français. Mmh. Donc là, les deux auraient gagné à l'extérieur. C'était encore d'abord, ils seraient plus, il plus dans les six, hein, ils seraient septième, je crois. Donc, euh, ça aurait été compliqué. Donc, euh, ils s'en sont bien sortis ce week-end malgré le, le spectacle proposé.
3: Ça reste un artifice hein, pour l'instant. C'est encore, on est encore loin du bout. Oui, mais quels sont les deux clubs à l'heure actuelle
0: qui, qui offrent le moins de garanties parmi les, les quatre, on va dire, qui sont candidats ah bah, de... c'est le parmi les six, c'est
1: Montpellier, Montpellier clairement, oui, est clair, ouais. et Clermont, quoi. Et je pense que c'est La Rochelle qui va être le troisième. À lutter pour, euh, pour être dans le top 6 euh, en fin de saison. Ouais, parce parce qu que avait...
2: Toulouse, euh, Toulouse va rentrer les internationaux après, bon, ça va dérouler tout seul. C'est même à se demander s'ils on en ont besoin. Ah. C'est même pas une histoire d'internation, il y a un fond ouais. de jeu, il y a une ouais. confiance Oui, oui, oui c'est sûr, mais si tu rajoutes ouais. ces joueurs en bah ça, plus, ça, 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 apportera, ouais, ça apporterait ouais. quelque chose. Mais
1: pourquoi, pourquoi Montpellier pas La Rochelle, par exemple ah, Parce que Montpellier, c'est nettement aussi sur euh, mmh. trois pattes aujourd'hui. C'est un peu comme Clermont, c'est un peu bancal. ça gagne Ils ont gagné quand même que 31 à 29 contre Bayonne à la maison. Il y a des difficultés, le jeu n'est pas bien rodé. Enfin, on sent que ce n'est pas, pas une dynamique euh, très favorable. C'est compliqué enfin, en coulisses aussi. Ça, ça gagne, euh, mais
3: bon. Avec une partie du staff de, de Coteur qui est encore là. Voilà, Garbage n'a pas encore dire, netturer, nettoyer les, les écuries d'Ogia. <rire> euh, oui, voilà, il n'a pas encore tout son monde à lui. Quoi. voilà C'est encore une saison un peu un peu compliqué pour, pour lui, je pense. L'année prochaine, je pense qu'il travaillera avec vraiment des gens qui, qui sont avec lui. Mais alors, si, si je vous écoute, euh, l'ASM dans le top 6...
1: Euh, ah, ça va être compliqué. Bah pas fait, hein. compliqué hein. Ouais. Tout va dépendre de ce qui va se passer, notamment sur les deux, deux, deux journées prochaines enfin, du, mode, du bloc de février. C'est clair qu'un 2 sur 2, ça va les conforter. Et ça peut être un pas important, même si ça ne sera pas définitif.
3: Avec un match important samedi, euh, ouais. contre l'Ubile. Le, le, ouais. le match de samedi, pour moi, il est crucial. Euh, voilà, si, si tu passes à côté, si tu te fais laminer par Bordeaux, je pense que ce match peut avoir
2: des conséquences qui, qui, qui peuvent aller bien au-delà d'une un, contre-performance. Mais si le contenu du jeu que tu as affiché à, à, à Pau, et, euh, que ce soit en termes de rythme, d'engagement, de conquête, enfin, il a manqué de tout tu fais le même match contre Bordeaux mais euh, Alors, tu, tu jamais tu le gagnes
1: c'est vrai que le jeu est bon et pas au rendez-vous hein. c'est mm -hmm. clair que là c'est une équipe qui est fantomatique hein. tout de suite elle est méconnaissable par rapport à ce qu'on a vécu les dernières saisons mais en plus quand ça s'accompagne comme tu dis Arnaud d'un manque d'agressivité que le curseur est passé élevé par rapport à, euh, aux valeurs un peu hormonales qu'on met dans le combat là c'est catastrophique par contre en retrouvant ses vertus on en affichant un état d'esprit euh, vraiment très fort avec du tempérament ça peut passer mais il va falloir quand même euh, casser la gueule, comme on dit, à euh, l'équipe qui est en face, et notamment Bordeaux, ce qui, ce, euh, cette
2: qui, ce qui est curieux, c'est que ça manque d'engagement, mais c'est quand même une équipe euh, qui, qui, qui réagit bien. Bon, enfin bon, c'est que, que de la réaction. Et c'est le service minimum. La réaction, c'est du caractère, quelque part. Donc, il y a du caractère, il y a... Il y a un truc quelque part, mais ils n'arrivent pas à le mettre en place. Moi, je dirais que c'est
3: service minimum. On va rappeler que Pau et la des choses. si je ne dis pas de bêtises. C'est toujours à jour. c'est toujours à l'argent. Ils ne sont pas loin. C'est Kif Kif Pau Mais alors,
0: Valérie Tote était à Pau. Il y a Morgan Parra qui, à l'issue de la rencontre, a tiré un petit peu la
3: sonnette d'alarme. Il a dit il
0: est d'accord avec les supporters, il est d'accord avec vous, les journalistes, tout le monde. Ils ne sont pas au niveau. Et ceci
3: dit, en passant, heureusement qu'il était là. Il a fait du bien sur ce match. Son entrée a été. Il est rentré 40 7e. Crois, oui. euh, service à la 49e pour euh, Ituria ASC. C'est lui qui est à l'origine aussi de la récupération de la balle sur, sur l'en avant de, de Fumat. Et avec, euh, bon, après, la, la chevauchée du duila euh, Plus une pénalité où il ramène l'équipe aussi dans, les, dans le bonus points, défensif ouais. déjà. Et puis aussi son, son jeu au pied, puis son, son, son implication et sa, sa maîtrise. Mais sur, après sur le match, le jeu. tu l'as senti comment hein Inquiet euh... Alors oui, je pense qu'il y, y a effectivement de l'inquiétude, il, il y a de l'agacement, la, mais je pense qu'il y a une forme d'incrédulité aussi, parce que, c'est ce qu'on disait, les joueurs sont les mêmes, hein. voilà, on n'a pas tout renouvelé du sol au plafond, mais il y a des garçons qu'on qu ne voit pas, qui sont fantomatiques, qui ne reviennent pas, euh, c'est assez compliqué. À mais, messieurs, à cerner, mais même eux, je pense qu'ils n'arrivent pas à...
1: Alors, il y a deux, il y a deux, pour moi, il y a deux aspects. Il y a l'aspect mental, du, du caractère affiché sur, sur le terrain, ce qui est, ce qu est incroyable, c'est que bon, plusieurs ont dit qu'il y avait deux visages, hein, entre la Coupe de et le top 14. Mm -hmm. Autant en Coupe d'Europe, ils arrivent à, à élever le niveau. Autant là, ils sont. Bah, il faut qu'ils prennent cet essai Là, dans les cinq premières minutes, ah, bon, bah, de, va va manière, de, matchs, de manière récurrente, pour qu'ils se mettent, pour qu'ils se mettent à, à réagir. Et il y a le problème du jeu et du contenu. Et là, c'est oui. un, un vrai problème. Euh, c'est un, un vrai souci cette saison. Oui. Il manque d'un régulateur, qu'on a quelqu'un au centre, notamment au poste de centre, parce qu'ils ont bon euh, le rôle que devrait tenir un Fofana, par exemple. Oui. Mais Fofana, il a fait euh, deux matchs oui. En, oui. en huit mois, donc euh, il ne peut pas s'installer comme régulateur tout de suite, comme chef d'orchestre de cette équipe, à l'image d'un gitoun à Toulouse, d'un Lamora même à Bordeaux, qui est, euh, qui est un régulateur. et Là tout de suite, il y a vraiment un souci
2: à ce niveau-là. Effectivement, moi. ça se demandait s'il y a
0: un pilote dans l'avion Clermonteau. Ah, qu ouais, la, la,
2: qui n'a pas pu jouer avant ouais. le début de match, tu, tu l'as senti quand même, dans, dans la ouais, percussion, ouais. dans le. Euh, de... ouais. Mais parce moi là, ce ne sera pas non plus. C'est euh, pas régulateur, aller, Comme tu l'entends, mais. Ce ne sera pas un leader, parce que bon, euh,
1: pour moi, il faut un joueur qui emprise, mm. enfin euh, qui a un leadership, tu ouais, vois, bien sur. Sûr. Euh... Ouais, ouais.
2: Mais, oui, tôt, tôt tôt il vaut
1: mieux qu'il soit français par, rapport, euh, par oui, oui. rapport à la langue déjà. Et puis, euh, non, ce n'est pas vous qui va tenir ce rôle. Ce <rire> n'est pas non plus Tani Vini l'année prochaine parce qu'il est, est trop jeune. Ah, hum. Non, c'est un rôle qui est dévolu à un garçon comme Fofana s'il revient à son niveau. Mais pour l'instant, c'est encore. Le...
3: Non, ce qui est étonnant, c'est cette dichotomie effectivement entre le, la façon dont il se comporte en Coupe d'Europe et en championnat. Alors, on n'imagine pas qu'on ait affaire entre guillemets à des coquins qui se disent ben voilà, on va jouer. Parce que cette Coupe d'Europe. En fait, on a été champion de France il y a deux ans. Ce qui nous fait bander, pour parler vulgairement, c'est la Coupe d'Europe. Alors on, on crache tout là dedans et puis bon bah, le championnat bah, ça va finir par passer ça passera euh, voilà les propos de donc on de, joue avec le feu quoi bah, euh, les propos d'Arthur en disant effectivement il a pas tort sur le feu en disant il n'y a, a pas forcément le feu on est un peu alarmiste quand on parle de nous oui euh, c'est vrai sur le plan comptable oui, voilà. mais, est, mais bon c'est la manière plutôt qui, sur le sur le, sur le sur plan, contenu sur le contenu voilà sur, sur ce qu'on voit sur le terrain alors lui effectivement je sais pas peut-être l'air du pays qui lui a fait du bien il était très bon au hameau samedi soir le seul. et voilà il était au-dessus du lot je pense que bon il y avait du monde dans les tribunes qui on l'a bien vu quand il est quand il est rentré euh, voilà, il a été applaudi. Euh, il y avait toute sa famille qui était là. Pareil pour Camille Lopez. Donc, euh, mais c'est vrai que sinon sur le contenu, sur le, c'est c'est quand même assez affligeant.
0: Mais alors, messieurs, est-ce que la solution c'est pas Joe, Schmidt <rire> <rire> euh, pas,
2: Joe pas, Schmitt pas, il... pas en deux semaines, il va pas pour tout de... révolutionner en deux semaines. A... Donc on va rappeler que l'ancien <rire> adjoint de Germain oui. Cotter euh, est non, là pour deux, alors, deux semaines. Pour en avoir parlé avec, euh, avec Franck Azema samedi soir après le
3: match. Voilà, Franck, il dit nous, ce que, que j'attends de lui, c'est qu'effectivement. Il nous apporte quelques solutions euh, voilà, sur des petits détails, sur des petites choses. Mais quand il parle de détails, ça peut être aussi sur la confiance, sur la façon de parler à un mec, sur la façon de se positionner. On va Donc ça veut dire sûr. que
0: le staff est inquiet, quelque part
3: ah bah, euh, Je pense qu'ils sont... Oh. Plus que de l'inquiétude, je pense qu'ils sont lucides et je pense qu'ils voient bien ce qui, mmh. ce qui se passe. La, la copie rendue à, à Pau n'est pas bonne, celle de Toulon ne l'était pas. Euh, je veux dire, la sortie de Franck Azema à Toulon, elle ne vient pas de nulle part. Bon, quand, quand, il dit, quand, on... Quand, on... quand il dit je me demande si les mecs m'écoutent encore, voilà, ça, ça veut dire quelque chose
2: quand même. Euh, la victoire contre le stade français à domicile, c'est limite. Hein, oui, c'est victoire de... à la pirrue, ouais, hein, ouais, c'est compliqué. Hein.
3: Donc, euh, bon, tout, ça, tout ça agrégé fait qu'effectivement, il y a forcément un peu de, de l'inquiétude et on se pose des questions, moi,
0: à tout le moins alors on va jeter un oeil quand même sur euh, tout à l'heure on en a parlé un petit peu sur les la, bah, euh, la prochaine journée de top 14 hein, avec de très belles affiches entre candidats au top 6 on l'a dit, alors mmh. La Rochelle, Toulon Lyon, Racing 92 et Toulouse, Montpellier il euh, y aura certainement des enseignements à tirer après, euh, après cette journée
1: ah bah clairement cette journée va décanter quelques, un petit peu la, la situation surtout en haut du tableau tu l'as mmh. dit il hein, y a 4 quatre, quatre grosses affiches et les vaincus vont forcément perdre un peu de terrain mais bon d'un week-end à l'autre ça peut se rééquilibrer mais pour Clermont, on se rend compte avec les résultats du week-end dernier, mmh. là, que je rappelais tout à l'heure, c'est qu'heureusement qu'ils ont gagné ce match. Hein, parce qu'ils ouais. pourraient être déjà... Euh, Mais vu ce qu'ils
3: ont, leur... qu on euh, qu ont montré à bourg effectivement, je pense que c'est la seule équipe du week-end qui pouvait battre, de la façon dont ils ont joué. Oui,
1: parce euh... que leur pro, c'était d'une faiblesse et d'un manque de confiance qui transpire dans cette équipe c'est vraiment pas bien quoi ouais. qu a... actuellement c'est un, être... un peu la descente aux enfers
3: là, tout ça suite, doit hein. être la,
2: la pire équipe du top 14 actuellement il y a une sans, question sans qu de... quatrième défaite les...
3: d'affilée à domicile les
0: supporters euh, Bordeaux fera l'impasse ça n'a pas l'impasse de... ils l'ont de... pas de... fait maintenant oh, euh, pas
3: l'impasse euh, puis furios avait été vexé l'année dernière d'en avoir pris d'avoir pris une pleine valise ici avec Castres il en avait parlé dit on se retrouvera au retour à Castres euh, donc c'est pas le genre de la maison. Euh, ils sont en confiance. Alors bon, ils vont peut-être pas se mettre les tripes à l'air, mais, euh, mais euh... Dire, euh, opération mmh. porte ouverte, faut pas y croire. Non, pas dans, donc non. un jour
1: il y a une nouvelle coupure de trois semaines, oui. il n'y a aucun intérêt à ménager les, mmh. des joueurs. Non, non puis derrière, y a une dynamique
3: alors... qui s'est installée, mmh. euh, on le voit bien ce qui est... le, seul intérêt, gros, le seul
1: intérêt, c'est de conserver justement cette dynamique. et oui. de... Oui. de marquer aussi un grand
0: oui. coup en écartant peut-être. Euh... Oui, Un peut ouais, ah. oui. peu plus un. un ouais, est-ce que dans l'esprit
1: d'un Urios, est-ce que c'est plus favorable d'écarter aujourd'hui un Clermont qu'un La Rochelle ou qu'un Toulouse ou qu'un Racing Je suis pas certain.
0: C'est une occasion. Voilà, messieurs, on va clore euh, ici ce, ce débat et je voulais maintenant vous faire réagir à la publication de la liste des 42 joueurs euh, retenus en, en équipe de France euh, pour affronter euh, le Pays de Galles, ce sera samedi, c'est mmh, ça, hein, samedi ça. Mmh. Euh, Parmi ces 42 joueurs, alors euh, on a parlé d'Ali Veretti-Raca, ouais. qui a été euh, rappelé, mais c'est pas de lui dont je voulais vous parler. Il y a un certain Guillaume Ducat, donc deuxième ligne de l'aviron Bayonnais. il a été appelé pour euh, remplacer le bordelais Cyril Cazou, qui s'est blessé, euh, on aurait pu s'attendre quand même, enfin j'ai entendu quelques experts euh, dire qu'on pouvait s'attendre à ce que Arthur Ituria soit appelé. Bah, est est...
2: Alors monsieur, est-ce qu'il
1: y a un
0: problème Non, il n'y a y pas
1: enfin, y a un problème, je ne sais pas si c'est un problème, mais ça prouve que il, pour le staff, on ne sait pas trop où le situer. Euh, un deuxième, troisième ligne, c'est peut-être un peu euh, ce côté couteau suisse qui va -être donc polyvalence, lui qui va, va peut-être le desservir euh, un petit peu. Ouais,
3: moi, je pense que ça peut être aussi l'occasion parce que Ituriel, ils le connaissent en fait. Donc c'est l'occasion. Euh, voilà. En plus, c'est pour venir faire la pointe dans le, dans le groupe de 42. Euh, donc autant tester un autre eh ben, joueur. Euh, peut-être bon, faire, faire venir il, des il, joueurs qu'on connaît il, un peu moins et voir un peu ce qu'ils ont un peu dans le ventre. Ituriel euh, l'a dit lui-même hein euh, la semaine dernière oui, en conférence
2: de presse. Il n'était pas il pas à son niveau. Il le sait, le staff de l'équipe de France le sait. Tout le monde le sait. Il n'aurait pas eu sa
1: prestation à pot. On se pose pas la question. pas au niveau. Là, il a fait un bon, très bon match, certes, mais bon, il faut peut-être qu'il confirme un sur très plusieurs... Bon match dans un petit match, il aussi. Il faut qu'il qu
2: confirme sur plusieurs week-ends et plusieurs rencontres, oui, en effet. Très mais, bien. Oui, Arnaud. En deuxième ligne, mais il y a Macalou aussi qui a, qui a été blessé, qui a été remplacé par... Tu as peut-être le nom, je ne l'ai plus, là. Mais bon, oui, moi, je, je me suis aussi pas. posé la question. Euh, pourquoi Ituria n'a pas... De La Porte, je crois. Ouais. Oui, euh, n'a euh, pas, pas été appelé euh... à la place de Macalou ou de non
3: c'est le moment je pense de, effectivement
0: d'essayer des nouveaux joueurs ok c'est noté allez euh, vous écoutez mon Ferrand le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont dans quelques minutes le quiz mais tout de suite euh, vos tops et vos flops on va commencer avec les tops Christophe
1: mais mon top c'est euh, Racing et, et Teddy Eribarène qui a refait le coup contre euh, Toulouse de, euh, de la fin de match contre Clermont quand ils ont marqué ce sur cette mêlée tournée et euh, comment il s'appelle le jeune Toulousain euh, Pages qui était à la mêlée s'est fait embarquer comme l'Edlow s'était fait embarquer. Euh, du mauvais côté, euh, et donc petit côté fait, euh, gagnant qui leur donne la victoire à, à, après la sirène, je crois. Donc on sent que tactiquement, cette équipe du Racing est bien en place, même si elle a eu un peu chaud aux fesses euh, contre Toulouse. Euh,
3: ton top, Valérie. Moi, c'est le Bordeaux d'Urios, euh, avec un penchant sur le deuxième mot, sur Urios quand même. Voilà ce qu'il réussit à faire aujourd'hui à, à Bordeaux. Euh, Bordeaux il y avait toujours des promesses jusqu'au mois de novembre, après ça a commencé à piquer du nez. Là on sent qu'on est passé dans une autre dimension, dans notre. Démonstration, jeu, hein, notre face au gené, ouais. euh, voilà, il l'avait réussi à Casse, il l'avait réussi à Oyo. Euh, alors visiblement ça dure pas, ça ne dure pas dix ans. Euh, il tire sur les joueurs la façon dont il se comporte avec eux ça peut pas s'éterniser sur, sur de longues périodes mais ce qu'il arrive à en tirer à, à court et moyen terme c'est quand même assez, assez fort
1: est, on sent que ce, ce garçon a fait prendre conscience euh, du potentiel euh, mm -hmm. aux joueurs qui est sur le terrain mm -hmm. je pense qu'ils avaient le potentiel l'année dernière c'était mm -hmm. la même équipe, mm -hmm. hein, même mm -hmm. jeu sauf que quand arrivait la dernière marche il ouais. ouais. mm -hmm. il y avait oui, peut-être un, compl réussi, ah, un, très très un très très petit complexe d'infériorité ouais. ouais je mm -hmm. pense oui
2: euh, ton top, Arnaud euh, Mon top, c'est Cheslin Colby, là, qui a joué à l'ouverture contre le Racing. Euh... C'est celui qui a fait perdre Toulouse, non Oui. <rire> oui. Ah, oui. Mais mis à part cette, la oui, dernière, oui, la bah, dernière, cette pénalité, pénalité mais ouais, mais, euh, je... il joue à l'ouverture, donc j'étais assez curieux de, de le voir évoluer à, à ce poste-là, puisqu'il n'a pas l'habitude. Il, très jeune, très jeune, <rire> euh, il y avait joué très jeune dans ses années lycée en Afrique du Sud, mais il a fait un, un super match, bon, mis à part cette pénalité qui était dans ses cordes dans les dernières minutes et qui aurait certainement donné ah, la victoire ouais, à Toulouse, c est, c est 7 points d'avance, il te pouvait mmh. donner. Mais euh, non, il a été encore super bon à ce poste dont il n'a pas l'habitude. C'est un joueur super complet et, et c'est un phénomène du rugby. Son
3: entraîneur, disait hier, et sans, sans humour et sans... Euh, en, il disait euh, voilà il peut jouer sans problème à tous les postes du 8 au 15. Ouais, ouais, effectivement il a déjà affecté, joué donc, 8 apparemment quelques ouais. minutes. Donc, enfin, il euh, peut
2: tout faire quoi. Ouais. Il est il est sorti à la fin pour faire les sandwichs, euh, il a nettoyé ouais. ouais. les vestiaires. Bah, par il a trouvé il a, a, du il a trouvé aussi. le vaccin part, du coronavirus. Par lui, ligne. Qui il paraît qu'il s'est
1: un peu endormi tout. au volant par un peu Montélimar. On
0: passe au flop Christophe.
1: Alors mon flop c'est c'est la sortie la petite sortie par la toute petite porte <rire> de Boutjelal du la présidence de Toulon. Euh, c'est très curieux, c'est peu relayé. Euh, il y a eu des papiers pour dire que ce match contre Brive a été... Euh ça avait été très peu évoqué au stade, il n'y avait aucun hommage ni rien. Mais
3: pour
1: moi, pour moi, il <rire> y a un truc. C'est évident que ça ne fait qu'épaissir le brouillard autour de la gestion du RCT version Boutjelal.
0: Oui, mais ça intéresse au foot maintenant visiblement.
1: Ouais, mais c'est pas gagné. Hein. Je crois savoir que les hautes instances du football français sont vent debout contre une arrivée de Mourad Boutjelal dans le football, enfin ou du moins. Euh, ça va être avec un œil très inquiet. Non, pour moi, ce, cette sortie, -là, elle est quand même aberrante. Quoi. Autant, quand on connaît le personnage, la façon dont il aime communiquer, il aime être sur le devant de la scène, il attire la lumière, et là, il s'en va, mais euh, c'est un trou de souris. Quoi. Mmh. Il, y a, il y a un truc a
0: quand même. Il y a un truc. Il y a,
1: moi, je pense que Bernard Lemaitre s'est bien occupé de son cas. Quoi, et que, <rire> le il nouveau doit, président. Il doit, je crois savoir qu'il doit découvrir chaque matin des trucs un peu sur la gestion... <rire> Tiens, euh, des c'est ce dossiers, <rire> ...des dernières saisons, des dernières saisons euh, au RCT... Pas trop lui plaire et donc on sent que a poussé a été poussé vers la sortie, mais alors euh, sans trop de ménagement quand même. Manu là, militari. Euh, ouais. <rire> voilà ton bon. flop
3: Valérie. Bah, moi, c'est la SM sur, euh, sur son jeu euh, à Pau euh, C'était ouais. euh, ouais, voilà, son <rire> quoi. Ouais. Euh, voilà, les, les supporters de l'ASM qui avaient fait le voyage sont courageux. Euh, voilà. J'ai une petite pensée pour euh, le responsable d'une grande marque de voitures. Euh, qui était entraîneur sur, sur Châteauguay il n'y a pas très longtemps, qui aujourd'hui s'occupe donc d'une grande marque de voitures sur, sur Bordeaux et tout le Sud-Ouest, et qui est venu au match exprès. Euh, voilà, pour, euh, il était content de venir voir l'ASM. Bah, il faisait beau, non Oui, voilà, il faisait bah, beau. Voilà. Voilà. La, vue sur les, la, la vue sur les Pyrénées voilà. en DG était magnifique. Mais <rire> bon, c'est vrai qu'on a parlé après le match, il était dubitatif. Il m'a dit, je reconnais... Alors lui, c'est un vrai supporter. Mais je ne reconnais pas mon équipe. Euh, voilà. Il n'est pas le seul, je crois. Ouais, euh, non.
2: Arnaud, ton alors, flop, toi tu Au niveau de l'ASM, mon flop, c'est le niveau du match. Euh, pour SM, c'était catastrophique. Il euh, y a 16 turnovers côté SM, 15 côté Pau, des touches perdues des deux côtés en tuant, voilà un euh, <rire> Une pelouse euh, qui est... C'est même pas une pelouse, c'était un champ de boue. Ils vont la refaire. Enfin, est, ouais, bah, il est temps. <rire> il est temps. <rire> enfin non, mais c'était euh, un dit du top 14. Euh, Je sais pas les stats, mais en, en, en temps de jeu, ça doit être famélique. Enfin, c'est une catastrophe, quoi. Ce match était catastrophique.
3: Il y a un coup de bambou aussi sur, sur Paul là, quand même. Parce que 12 000 spectateurs, euh, les matchs habituellement, bon, pour la SM ces dernières saisons, c'est 18-19 000. Mmh. Là, c'est vrai que pour eux, c'est compliqué. Quatrième défaite de suite à domicile, à la maison. Le foot qui est en train de monter. Alors qu'ils ont euh... accondi le stade. Hein, voilà. et bah, euh, le genre d'accueil qui est intéressant. Toi, quand les résultats sont pas là. Le foot est en train de, de gagner sa place en Ligue 2, ce qui inquiète un peu la, la section. Mm -hmm. euh, voilà. Euh, à toute ressemblance avec une autre ville euh, <rire> serait évidemment fort Mais voilà, non, non, c'est compliqué pour eux. Ouais.
1: Bon, c'est pas la Ligue 2 qui va faire de l'ombre. Euh... Au top
3: 14, hein, quand même. non, Le top 14, quand tu le joues comme le joue la section.
1: Euh... Oui. Non, mais pour, pour un soutien de taille qui s'appelle Total, qui donne à peu près trois fois ce que Michelin donne à l'ESM. Ah, Est-ce qu'ils auront euh, toujours un
3: soutien total Je sais pas. Ouais, oh, oh, bien joué. Bon, là, ça m'étonnerait que ça, ça se
1: décale. sur le C'est comme si on disait que le Michelin, que Michelin allait, sans, allait sponsoriser le Clermont Foot. Quoi. On est, je crois qu'on est à la veille pour Allez. le plaisir de l'essence oui, mais... <rire>
0: on, le on va, va s'arrêter le avec les jeux oui. de mots ce podcast est bientôt terminé mais bien évidemment comme d'habitude avant de nous quitter place au quiz un quiz placé sous le signe de l'UBB qui est donc le prochain adversaire de l'ASM, donc j'espère que vous avez révisé. On va commencer avec le jeu du parcours. Je vous donne euh, une liste de clubs. Cette liste correspond à un joueur qui a porté le maillot de l'UBB. Qui a porté. Euh, l ASM à... Non. Non, ah non. de l'UBB. Le thème, c'est l'UBB. Alors, à vous de le trouver. Si je vous dis, Agen, Albi, Perpignan, Bordeaux et Toulouse. Il joue à Toulouse Get en ce moment.
3: Bah donc, Guitoun, Guitoun, Guitoun,
0: Guitoun, Guitoun Sofiane Guitoun excellent donc neuf sélections euh, chez les bleus hauteurs
3: comment ça à Vierzon
0: euh, à Vierzon oui. ah oui bah, d'accord euh, à l'US Vierzon oui, oui, oui. Oui. et donc euh, auteur d'un essai d'ailleurs ce week-end face au, face au racing euh, messieurs je vous propose maintenant un questionnaire spécial Rémi Lamora, ancien joueur de l'ASM qui porte aujourd'hui les couleurs de l'UBB je vous apprends rien alors le premier qui répond correctement a gagné on y va première question dans quel club Rémi Lamora débarque à l'âge de 15 ans pour toulouse, faire sa formation toulouse, toulouse. Toulouse, le stade Toulouse. Un deuxième question. Qui était son premier entraîneur Hugo Mola. Non. Non. Euh, bah ah non, non. Son premier entraîneur. Son premier entraîneur. Ah non, son premier entraîneur. Son tout premier entraîneur Il est tout petit. À Sainte-Foy-la-Grande. À Sainte-Foy, oui, c'est vrai. Allez pas chercher loin.
3: Son père. Son
0: Jean Lamorat. C'était son premier entraîneur. Troisième question. Quel joueur Rémi Lamarat t il côtoyait lorsqu'il était gamin au club de Sainte-Foy-la-Grande Un joueur qui est aujourd'hui entraîneur du top Hugo Mola. Hugo voilà, Mola. Fois. Bonne, bonne réponse. Euh, quatrième <rire> question. En novembre 2013, Rémi Lamora est sélectionné dans l'équipe des Barbarians français pour affronter l'équipe des Samoas. Dans quel stade s'est déroulée ben, cette ah, rencontre au, au stade Michelin. Euh, cette soirée, là, y avait... piqué, Il y avait
3: piqué si Sivivivato. Par, par le castro-olympique. Oui, et alors visiblement, il y avait
0: Aurélien Rougerie, et c'est oui. là qu'Aurélien oui. Rougerie a... Être capitaine, d'ailleurs. ...a, a oui. expliqué à Franck Azéma que ce serait peut-être bien de passer un coup de fil à Rémi Lamora J'ai vu euh, trouve... une vidéo... Euh, ah bon si Peut-être, vous... ouais peut
1: Enfin, La connexion, elle était surtout avec Fofana à l'époque. Euh, oui,
0: c'est vrai, y une, une il y a une grosse connexion. C'est même Aurélien Rouget qui, qui, qui en parlait dans un, ouais. un reportage sur France 2, si je dis pas de bêtises. Euh, cinquième et dernière question, présélectionné pré pour le Mondial 2015, Rémi Lamoras n'est finalement pas retenu dans le groupe des Bleus, qui était alors le sélectionneur du 15 de France. Philippe Saint-André bonne réponse allez on va terminer squeeze avec un test de rapidité alors là tu vas froncer les sourcils Christophe euh, je vais vous poser 8 questions plus ou moins farfelues le ah but oui, du jeu est donc de farfelu,
1: trouver je suis pas très j'ai <rire> avec le farfelu et les questions cinéma donc aussi, le but hein. du jeu c'est de
0: trouver <rire> des joueurs qui ont porté euh, ou qui portent actuellement les couleurs de l'UBB donc des anciens ou des actuels le point va à celui qui dégaine le plus vite
1: Attends, euh, tu dis des joueurs qui aujourd'hui sont en UBB ou qui ont
0: qu on porté ou qui ont porté les couleurs de l'UBB Donc des anciens Aujourd'hui ou d'hier Ou des actuels Alors, c'est parti pour les huit questions. Ça n'a qui... rien à
1: voir avec l'ASM, donc
0: Ah non, 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 non. non. non <rire> le thème, c'est l'UBB. <rire> <L 'UBB. rire> D'accord. Enfin, tu, tu peux... T'en pas de l'ASM. SM. Hein. ne ah s'appelle bah, qui... pas ici, c'est Montferrand. <rire> qui parmi les joueurs ayant porté le maillot de l'UBB a le même nom qu'un petit oiseau dont le plumage est jaune ou vert <rire> <rire> joueur de, de l'UBB, Baptiste Sorin, bien joué. Oh, de... <rire> C'était pas canari. <rire> qui parmi Canary. les joueurs ayant porté le maillot de l'UBB a le même nom qu'un poisson de petite taille qui peuple les eaux douces d'Europe Goujon. Goujon, Lohan Goujon, <rire> le lyonnais qui a porté les bah, couleurs de tu... l'UBB. <rire> tu
2: vois que
3: es à l'aise. Euh, bon, euh, pour là... les 2-4 ans, ça te va bien. <rire> Alors,
0: qui, a... ah, celui-là est peut-être un peu plus dur. Qui parmi les joueurs ayant porté le maillot de l'UBB a le même nom qu'un petit village auvergnat où Claire Chazal a passé une partie de son enfance
2: non, bah non. non c'est une ville. Elle est, elle
0: est née à Thiers, mais oui. elle a passé son enfance dans un petit village près d'Ambert. Bon, je vais vous le donner.
1: Oui, là, je crois que. Bruce. Alors... Ah ouais.
0: Donc Charles Brousse, qui euh, joue à l'UBB, qui parmi les joueurs ayant porté le maillot de l'UBB a le même nom que cet engin de forme ronde et plate, généralement en plastique, qu'on lance et qu'on essaie ah, de reprendre à la volée. Euh, frisbee Frisbee. frisbee, frisbee, frisbee Nick Frisbee, <rire> qui a joué à l'UBB, <rire> qui parmi les joueurs ayant porté le maillot de l'UBB porte le même nom qu'une célèbre marque d'Odjavel. La Croix. <rire> Alors il y, y en a plusieurs des La Croix. Oui, l euh, 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 celui de l'UBB, c'est... Tu l'as pas
1: La Croix... Si, si, La Croix, attends, comment il s'appelait L'UBB, c'est Thibault, La C'est Thibault La Croix.
0: Alors, qui parmi les joueurs... Qui parmi les joueurs... Non, c'est l'autre. C'est Gabriel La Croix. Celui qui est blessé, c'est Gabriel. La Croix, c'est celui qui était champion du monde des moins de 20, ici. Alors, il en reste trois. Qui parmi les joueurs ayant porté le maillot de l'UBB a le même nom qu'un ensemble de peuples originaires d'Europe du Nord qui déferlera sur l'Empire Romain au IVe siècle après Jésus-Christ de l'Europe du Nord <rire> Les Vikings non. non, pas les Vikings. C'est un peu plus bas.
1: Répète la question un peu.
0: Donc, euh, qui parmi les joueurs ayant porté le maillot de l'UBB a le même nom qu'un ensemble de peuples originaires d'Europe du Nord qui a foncé sur l'Empire romain au 4e siècle Zigo. Ouais, oui. Alors là, euh, je suis ah. désolé, mais euh, Julien Velé, qui est derrière la caméra, ça littéralement... Oui, alors celle-là, elle euh, est annulée. <rire> du soir <rire> Nicolas Visigo qui joue <rire> à l'UBB. Euh, euh, allez, il en reste deux. Non, ce, euh, celle-là, vous, vous allez les trouver. Et qui, parmi les joueurs ayant emporté le maillot de l'UBB, a allez, le même Ardo nom qu'un célèbre acteur américain qui vient de décéder à l'âge de 103 ans.
3: Ah, euh, oui. Euh, oui. Euh, bah, on connaît lui. lui. Attention, euh, il faut. Il faut ouais, ouais, ouais.
0: Ah, oui, Spartacus. Question. Le meilleur Douglas. Oui, voilà, ouais, mais donc le prénom, vous l'avez, le prénom du joueur. Douglas De l'UBB. C'est Douglas, son Oui, oui, oui. C'est Nicolin. Non, non, pas Colline Douglas. Euh... Kane. Kane. Kane Douglas, Douglas bon. deuxième ligne, de 2m02. De Joli bébé. Allez, la dernière. Euh, qui parmi les joueurs a porté le maillot de l'UBB a presque le même nom qu'un champion cycliste français qui commande chaque année le Tour de France, France sur ouais. Mathieu Jalibert. Jalabert. Jalibert. <rire> Bravo Arno. On est spécialistes du deux de <rire> de roues. <rire> bon, on n'a pas fait les comptes. Je ne sais pas qui, qui a gagné. Euh, aussi, bref, ah, c'était pour la beauté du geste. Messieurs, ici mais est maintenant terminé. Vous pouvez bien évidemment télécharger cet épisode sur les différentes euh, plateformes. Forme. vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne youtube messieurs merci beaucoup et à bientôt bonne, merci, semaine. Salut, bonne
2: semaine à tous